0: Давай это, кстати, вставим. Что вставим?
1: Подкаст. Вот
0: Всем привет, в эфире подкаст «Похожий и фотограф». И это особенный выпуск сразу по нескольким причинам. Во-первых, у нас сегодня замечательный гость, настоящий фотограф, который снимал на Олимпиаде в Рио на Чемпионате мира по футболу в России тоже, да? Да,
2: в Бразилии, в России. И на Олимпиаде в Сочи и в Пхенчхане. Мария Плотникова.
0: Поаплодируем. Спасибо. И это особенный подкаст еще и потому, что сегодня мы пишемся вживую. То есть как вживую. То есть мы пришли все и прям реально как в натуральном радио сидим и общаемся. В наушниках, то это все. И поэтому сегодня попугаи не будут меня перекрикивать. Все возрадовались, я думаю, слушатели. Это еще одна хорошая новость. Есть история про то, как мужик один ехал на машине, слушал наш подкаст, и Канарейка начала у меня на фоне что-то там чирикать. И он решил, что у него машина начинает разваливаться, и надо ехать в автосервис. я же Я уже не помню, да, что конкретно он говорил. Тормоза, что ли, у него отказывают или что? Чем-то он таким перепутал, только потом сообразил, что это птица у меня величала. Колодки,
1: колодки, Он думал, что у него колодки поехали. Есть подкаст Уроченко, и у них есть такая фишка, они вставляют лай собаки каждый раз, когда они упоминают какой-то контент, и ставят на него ссылку в описании к выпуску. И чтобы человек знал, что вот есть на это ссылка лает собака. Я когда слушал их подкаст, я шел по улице и я столько раз дергался вот прям где-то здесь рядом справа или там слева лай собака, и ты начинаешь оглядываться, что происходит вообще. Я выпусков типа, наверное, 10 привыкал к тому, что вот есть такая особенность. Но вообще звуковая идентификация, когда ты ставишь ссылки, это, мне кажется, хорошая идея.
0: Я сразу на нескольких уровнях. То есть у тебя рефлекс, как у собаки Павлова. И лай собаки еще при этом. Знаешь, сколько есть сразу переплетень.
1: Давайте немного поговорим о Маше. Мы, когда зовем гостей, обычно всегда спрашиваем, как человек пришел фотографию. Ну, чтобы просто чуть-чуть лучше познакомить аудиторию с человеком, чтобы мы понимали.
2: Ну, вот тут как раз, кстати, в тему спортивной фотографии, потому что я практически сразу пришла в спортивную фотографию. То есть вообще я училась на филфаке Московского педагогического университета и, наверное, курсе на четвертом увлеклась фотографией, как все. Тогда еще была пленочная фотография. У меня первый фотоаппарат был пленочный. Первая работа, кстати, за деньги тоже была пленочная. А что за фотоаппарат? Пентекс, не помню название, К какое-то, что ли? К тысяча То ли тысяча Да, ли скорее -то всего, К тысяча Распространенная модель. И, значит, когда я поняла, что я хочу зарабатывать деньги фотографий, я открыла там какие-то сайты, которых еще тогда было мало. Это, по-моему, 2005 год был. Начала искать, Джо Пру, вот что-то такое. Начала искать работу фотографом. Потому что у меня в семье ни одного не было никогда фотографа. там Я не Просто так вот пробило меня. И первая работа у меня была фотограф интерьеров каких там элитных квартир в агентстве недвижимости. Продержалась я там полгода, ушла оттуда, ушла еще вот на какую-то смежную такую работу, но уже чуть более репортажную. И как раз тогда у меня появилась камера Canon 20D, и почти сразу объектив 7200 И вот это вот, наверное, определило. 720, 2.8, наверное, определило то, что я пошла ради интереса на легкую атлетику, на какие-то соревнования.
0: А ты заработал на первый объектив фотографии, или, ты был, или это были вложения со стороны?
2: Со, со стороны, конечно. Я еще училась в институте. Там еще не шло речи, что там какие-то я зашибала бабки.
1: А как пришло вот это осознание, что я хочу зарабатывать фотографии? Ну, то есть фотография нравилась, я так понимаю, снимали, да. а. Как получилось так, что вот, -вот в какой-то момент прям вот пришло, вот все, я вот, вот этому себя посвящаю? Мне
2: кажется, это шло от противного, потому что я первая вообще в жизни моя работа была редактором. То есть там смежная хоть как-то с филологией, я думаю, пойду, там буду тексты редактировать. И я проработала около восьми месяцев и поняла, что сидеть в офисе, там вот сколько-то, восемь часов в день, это совершенно не мое, мне хотелось кого то движника, хотелось ходить. И думая о том, кем бы я могла стать, вот пришла к тому, что можно совместить приятность с полезным. И попробовать себя в профессии фотограф, то есть начать хоть с чего-то. Вообще попробовать, можно ли зарабатывать деньги фотографии. И я была совершенно открыта всему, то есть мне было вообще неважно, сколько мне будет это денег приносить. Мне просто хотелось узнать... А какой это
0: был примерно период времени? Начало нулевых? Нет, это 2005 -х? год был середины нулевых. Uh
2: -huh. Да, и, естественно, практически не было сайтов, ни сайтов СМИ, ничего еще не было. То есть только зарождалось это все, так же, как, в принципе, и цифровая фотография только зарождалась. Вот, потому что я знаю, что, например, в Коммерсанте в то время, по-моему, еще даже на пленку снимали. Ну, и переходили только вот на эти каноны, на 10D, но все-таки там плавный какой-то еще переход был.
1: Ну, хотя это уже был, по факту, исход пленки, потому что после 2005-2006 года уже глобально камеры не выходили пленочные. Было еще 2-3 модели в 2010 по-моему, в 2012 году и вроде как все
2: ну, инерция, видимо, какая-то была. Опять же, это же огромные деньги, чтобы там редакцию э, оснастить вот полностью новой техникой. Да,
1: с другой стороны, на пленку тоже надо тратиться весьма основательно. Такой вопрос. Вот э, вы сказали, что начали снимать легкую атлетику, да?
2: Да, вот это вообще первое, куда я попала с моей вот этой камеры Canon 20D и с объективом 7200, который, естественно, подходит для спорта идеально. Как попала? Просто купил билет на трибуну.
0: А, то есть это стрелка с трибуны э, Да.
2: Но это были соревнования, хоть и какие-то там супер крутые для России, но в целом там можно было свободно двигаться по всем трибунам. И я вообще практически все точки использовал, которые используют обычные фотографы, но только единственное, меня разделяло от них там бортик трибунный. То есть я спускалась на первый ряд и все это снимала. Вот, значит... И тогда существовал сайт под названием Фотосайт, если вы знаете такой. Это был мега популярнейший ресурс для всех фотографов. Там тусовались все, там и Максимишин тусовался, там и Игорь Мухин, вообще там, они, ну вот если брать репортажников, документальных. И я тоже там, естественно, тусовалась, завела страничку. Сначала я туда постила вот эти вот свои пленочные какие-то цветочки, и, там собачки и так далее. Вот потом начала выкладывать спортивные фотографии, и тогда меня заметили вот как раз вот эта вот плеяда фотографий, Фотографов, репортажников, которые уже там опыт какой-то такой имели серьезный, и стали писать, что там у тебя хорошо получается. И меня это, естественно, вдохновило очень. А можешь помнить пример конкретной фотографии, с которой все началось?
0: То есть одна фотография, на которую посмотрел условный и Мишин сказал...
2: По-моему, это была фотография... Я выкладывал несколько подряд вот этих вот легкоатлетических, грубо говоря. И, по-моему, была фотография, где э, толкатель ядра вот толкал свое ядро, и в моменте получилось поймать, что он мизинчиком там или каким-то пальчиком вот еще дотрагиваться до этого ядра, вот, естественно, на двадцатку это было сложно сделать, потому что там было, по-моему, 4 или 5 кадров в секунду, то есть это надо было все-таки улавливать само движение, а не поливать, вот как сейчас 12 кадров в секунду вот это все поливают, никто, естественно, там не, не ждет, и вот момент этот не ловит одним нажатием, вот тогда я еще ловила одним нажатием, да я точно помню.
1: А какая вообще была подготовка? Вот, ну, вы идете на свою первую такого рода съемку, да? Очевидно же, наверное, какой-то материал изучали, как лучше снимать, какие ракурсы принимать, или и, и, вот как по наитию просто?
2: Ну, единственное, что... Вот я на этом фотосайте смотрел фотографии. Потому что, опять же, у спортивных газет на тот момент очень популярных, SportExpress и советский спорт, у них, по-моему, не было сайтов. Или если и были, то только это PDF-ки были какие-то, они выкладывали вот газетный номер, там вообще ничего разглядеть невозможно было. Все было на фотосайте. Это прям движняк был такой, в принципе, может быть потом каким-то боком можно сравнить ЖЖ вот с тем, что было на фотосайте. Потому что сейчас такого нет. Вообще в это все не получилось. Да, не... В Instagram у каждого своя какая-то в принципе, никаких обсуждений, ничего. Это вот Инстаграм, многие фотографы сейчас как сайт просто расценивают. Да, это рефлексия вообще распространенная в
0: фотографической среде, что вот эта вот вся которая раньше была на фотосайте, а потом перекочевала в ЖЖ, она вся куда-то растворилась. Она сейчас в каком-то виде существует в Телеграме, и, пожалуй, все. Ну и, по крайней мере, я таких мест других не знаю.
1: Почему так произошло? Есть догадки, почему никуда не трансформировалась эта тусовка, да, почему она никуда не, не смогла перейти? Что развело людей в ней? Разные работы, снижение, может быть, необходимости профессиональной деятельности фотографов. Вот как-то странно была целая большая группа людей, которые общалась вместе и Потом просто с течением времени раз ее не стало.
2: Мне кажется, что это произошло из-за того, что ЖЖ, грубо говоря, помер. То есть фотографы то мучается от того, что нет вот этого места, где бы они могли собраться. А Facebook не подходит, потому что это все вот в виде ленты, все это исчезает моментально, ты потом не можешь найти никакую дискуссию.
1: Ну, то есть по факту сейчас востребован сервис, который бы сплотил и объединил, предоставил
0: площадку для общения фотографов. И не только фотографов. ЖЖ ведь это не только фотографическая тусовка, там же было море статей и на другие темы. Просто люди перестали пользоваться интернетом таким образом, что формат ЖЖ стал устаревать. Ну, вообще в
1: целом, наверное, форумы стали устаревать. Так ЖЖ не форум? Я знаю, что ЖЖ не форум. Я имею в виду, что вот это деление на группы по интересам, оно еще сильнее раздробилось на маленькие чатики. Вот форумы, ну, у нас Reddit есть, который популярный сайт, в общем, 15-й, что ли, в мире. Формально
0: сейчас есть Medium. Формально сейчас есть те же стендлоуны. Можно что-то похожее изобразить или притянуть. Может быть, просто сама тема фотографии и то, что обсуждалось тогда в фотографической среде, может быть, просто это сейчас стало неактуально. Потому что мы-то в каком-то самом пузыре живем в фотографическом, и нам кажется, что типа умер ЖЖ, умерла в принципе такая вот среда профессиональная, фотографическая какая-то, дизайнерская, какая годная еще. Может быть, это касается фотографии? Мы же не дизайнеры. Mm -hmm.
2: Ну не... вот в Фейсбуке периодически только возникают вот эти дискуссии, там многостраничные, когда, допустим, объявляют результаты очередного фотоконкурса, и тогда вот приходят старички, у которых, естественно, тоже есть свой Фейсбук, и начинают разглагольствовать, что, что все, это не фотография, что все, это новое, непонятное, и что оно тут делает, и вообще, кто это все присудил. Расскажи подробнее, например. Например, вот просто буквально неделю назад на эту тему была экскурсия в фотодоке э, в Сахаровском центре, где как раз я принимала участие. Тема была арт и в документальной фотографии, фотожурналистике. Что сейчас как бы все меньше именно такой вот классической документалистики, в фотоисториях применяется, используются фотографами и все больше концепции, все больше побеждают какие-то различные концепции, которые вот, придумывают фотограф, под это подгоняет вообще все: текст, картинку, ну и там, не знаю, может быть, какое-то галерейное пространство. Ну, то есть, проектная фотография это самое. Да, да. Но эта проектная фотография в том числе является частью документальной фотографии фотожурналистики, потому что ее с удовольствием принимают на всех конкурсах. И там вот эти все серии выигрывают, и причем там с большим отрывом, по разным причинам, в том числе потому что надоело уже вот это все классическое, и что сколько можно там снимать одних и тех же мигрантов, которые ну там последние темы такие актуальные, которые там живописно на фоне заката вот перебираются через эти колючие проволоки. И хочется, да, хочется визуально чего-то другого. И вот, но для фотографов старой школы вот это что-то другое, вот этот арт в документальной фотографии просто как яд какой-то, да. То есть они не могут это принять. И вот видя, допустим, что победила очередная серия, они начинают там сильно очень
0: негодовать. А что тебе конкретно из такого вот арта в документалистике больше всего понравилось и впечатлило?
2: Мне очень безумно совершенно понравилась серия Егора Цветкова. Молодой фотограф ну, на момент вот создания этой серии, ему 21 год еще был, называется «Your Face из Big Data». Он снимал метро пассажиров и потом находил с помощью программы «Find Face» какие-то такие развратные или какие-то ну, э, неформальные совершенно фотографии во ВКонтакте этих людей. И делал такие пары. То есть, вот как они сидят хмурые в метро и, и думают, что они совершенно заперты в своем личном мире, да, а личного мира уже нет. Все, он кончился.
1: Это супер! Напертый просто... флайт, по-моему,
2: есть. Да, да, да. Этом, и наверное. после этого материала вот эта функция find face в ВКонтакте пропала. Вот один из героев увидел себя, естественно, возмутился, потому что это все без спроса и так далее. Ну, он был прав по закону, но серия не становится менее сильной от этого. А наоборот, мне кажется.
1: Ну, получается, что вот это новое направление документальной фотографии которая сейчас, она развивается. Я как раз тоже об этом хотел немного поговорить, потому что вот вы же продолжаете сейчас снимать. Ну, да. я так понимаю, активно. Да, да, да. А вообще вот те самые старички, которые когда-то вас заметили, уже не снимают толком.
2: Ну, редко, редко. Они снимают просто в той же паре. Вот они как там застряли, так они и снимают. То есть даже сейчас на ленте э, тех же Рен-новостей, Visual REN называется их лента, фото, э, я уже могу просто невооруженным глазом определить, где Вятки, например, там, или там Федоренко. То есть это ну, прям видно, что вот они застряли пусть в 90-х, но вот уже совсем это все устарело. А
1: как можно охарактеризовать эти 90-х? Ну,
2: Даже не 90 вот это не десятилетие, это где-то 70-е, 80-е, 90 Это очень такая правильная гуманистическая какая-то фотография, где все выверено, где акценты расставлены, где там, вот если портрет, то это глаза, там если какой-то репортаж, то обязательно все планы, средний, дальний, ближний, в общем, все четко. Как по методичке, грубо говоря. Да, да. да. По
1: учебнику, я понял. Давайте...
0: Вернемся чуть... к спорту. Да, вернемся к спорту.
1: Да. А нас занесло в другую сторону, а мы об этом хотели целый подкаст потом посвятить. Кстати, может быть, обсудим еще разок. Что
0: фотография – это больше не изображение. Да, да, что это не просто красивое изображение. это а надо послушать несколько подкастов, чтобы понять, о чем он говорит. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Ну,
2: я примерно понимаю. Опять же по следам
1: Спорт. Вот, допустим, человек хочет начать сейчас снимать спорт. Во-первых, стоит ли ему это делать? Во-вторых, на что ему стоит обратить внимание? Ну, то есть вот как ему к этой проблеме подойти вы со своего уже опыта?
2: Ну, конечно, если он захотел, конечно, стоит это делать. И мне кажется, что сейчас больше возможностей стать профессиональным спортивным фотографом. Потому что СМИ умирают, это уже факт, конечно, но появляется, вернее, уже появились, это уже факт тоже, что у всех клубов спортивных появились свои Инстаграмы и соцсети, другие. Естественно, главный контент Инстаграма это фотографии и видео. И чем круче фотографии, тем в принципе, я считаю, что фотография качественная притягивает зрителей. То есть я это наблюдаю на примере того, что ЦСКА, клуб футбольный, взял очень крутого спортивного фотографа Дениса Тырина. Много о нем слышал, и через одну руку пожать знаком. Вот, и у них там все начало расти. То есть используют в Инстаграм. Делают какие-то чуть ли не ежедневно какие-то подборки, вот эти карусельки и так далее. Чего раньше, конечно, никто даже об этом не думал раньше. Вот, там используют на сайте кучу, там у них это вот галерея фото, в общем. Вот, ну, то есть возможность использовать спортивные фотографии, то есть труд спортивного фотографа, сейчас расширились намного. И люди, которых можно убедить, конечно, фотография стоит там на десятом месте после всего вообще, после всего, что происходит в клубе. Но если хоть один человек найдется, который принимает решение, который понимает, что классная фотография играет роль тоже, вот, пожалуйста, дорога открыта. То есть все зависит от человека.
1: А как попасть-то? Ну, то есть, вот, окей, пошел, поснимал с трибун вот как вы. Угу. Может быть, у него получилось несколько хороших кадров. Ну, вот вас заметили, ну, другие фотографы. Ну, они меня
2: вдохновили, что мне стоит дальше продолжать. Но меня, естественно, никто за ручку не брал и не вел. А как было дальше? Было так. Я открыла справочник желтой страницы. Нашла все э, e там, всех спортивных вот этих изданий, которые только есть у нас в стране, и всем написала, и всем прислала свою портфолио. И мне ответило э, агентство «Весь спорт». Не знаю, сейчас оно существует или нет. Тогда это было тоже маленькое агентство, но у них как раз не было фотографа, и они с удовольствием меня взяли. И сразу взяли в штат, и на зарплату сразу взяли. То есть, естественно, надо ломиться. Огонь. Я присылал, не знаю, несколько писем этих всех фотографий. Ходила я вот это портфолио, нарабатывала, наверное, где-то в сумме полгода. Разные соревнования посещала, причем иногда не, не обязательно было даже иметь аккредитацию, чтобы пройти на поле там гимнастика какая-нибудь. То есть, если соревнование какое-то там районного масштабу, совершенно спокойно пускают тебя.
0: У меня связи с этим два вопроса. Вернее, вопрос-комментарий. Вопрос по поводу SMM и того, что у нас... Ну, имея в виду вот эта вся история с Инстаграмом и Твиттером, грубо говоря, это SMM. Так ли уже заинтересованы наши профессиональные клубы в SMM-продвижении? Потому что... Ну, ты привела пример ЦСКА, это, пожалуй, позитивный пример, а есть масса негативных примеров, когда, в общем-то, большинство футбольных точных клубов и уж всех остальных, чего же идти в России профессиональных, на самом деле продвижение в соцсетях и в целом неинтересно. То я думаю, что все-таки стоит именно начать именно с клубов, потому что, честно говоря, мне бы это в голову не пришло. Просто глядя на то, как те же, ну, не знаю, большинство клубов премьер-лиги, а премьер-лига – это, грубо говоря, высшее вообще, что есть в плане медийности у нас в стране, спортивная организация. Вот. Большинство из них вообще как-то абсолютно прохладно. То есть к болельщикам, к тому, что... потому что весь спорт и госфинансирование и так далее. Может быть, какие-то еще есть варианты? Потому что это как не неявные на самом деле.
2: Я, опять же, пошла от противного, потому что в СМИ как раз-таки нету вариантов сейчас. А почему? Все заняты Занято. Это первое. Второе. Всю поляну спортивную фотографии сейчас занимают активно очень новостные агентства. Они высасывают как пылесос всех лучших фотографов спортивных и покрывают практически все запросы СМИ и СМИ увольняют своих фотографов, иногда полностью расформировывают штат, как это в советском спорте произошло. У них остались только фоторедакторы. Вот это, по-моему, год или два назад произошло. Вот. Иногда сокращают просто до двух, допустим. Была классика, что вот в, в этих всех газетах четыре фотографа было в штате. И пришли мы к тому, что в советском спорте 0 фотографов, в «Спортэкспрессе» два, по-моему, фотографа. И на себя функции фотографа иногда берут фоторедакторы. То есть сейчас уже техника настолько крутая, что если не требуется там гениальная фотография, что чаще всего, конечно, не требуется, можно послать фоторедактора, и он тебе в любом случае снимет что-то. Мой опыт съемки
0: на D5 был такой. Я получил от издания, в котором мне дали камеру 402.8, объектив. Это самое-самое топовое стекло, наверное, которое вообще возможно в спортивной фотографии. У тебя бешеная сила, у тебя 400 миллиметров, пусть на полном кадре. Ну и, собственно, полный кадр такой, что кнопочку нажал и все. И получились хорошие фотографии просто потому, что камера идеальная, даже несмотря на мой куцый опыт довольно-таки в спортивной фотографии, я очень много хороших фотографий сделал, в том числе с Ахмедом Мусой, например, как он прыгает на Слуцкого, это довольно... Учитывая контекст, ну, ты, наверное, mm -hmm. знаешь, да, что они, mm -hmm. это, у них связь своя... Есть такая яркая между этим тренером и этим футболистом, то есть он, грубо говоря, как отец и сын. Маленький черный сын белого кудрявого еврея. Я это все отснял, потом... Ставил обзоры, и меня спросили, а что ты эти фотографии не выложил куда-нибудь на стоке? И я задумался, а действительно, как вариант, можно выбивать аккредитацию по связям каким-нибудь своим. У меня, в принципе, есть связи там и в РФС, и все остальное. Я даже, кстати, как-то в канале предлагал, типа, хотите ли попробовать снимать Премьер-лигу, но меня никто не написал, никто не захотел снимать Премьер-лигу. Вот. И... Я подумал про такой вариант, то есть можно как -то находить кредитацию, я думаю, что большинство фотоклубов на самом деле не стали бы чинить препятствия, уж ФНЛ так точно, а Премьер-лига... Думаю, тоже. Особенно сейчас, после «Спират мира», мы все как-то более лояльны стали к этому. Ну и, соответственно, вот как тебе такая
2: схема? То, вот какие именно стоки ты имеешь в виду? Вот
0: я не знаю. Мне просто сказали, просто как саму концепцию. То есть, что сейчас фотографы выкладывают фотографии, и агентства выкупают у них уже напрямую вот эти фотографии, если какие-то, допустим, особенные.
2: Ну, я вот с этим не сталкивалась и не работала так именно. что Я сначала выкладываю на стоки, хотя я фрилансер уже давно, сто лет как я фрилансер. Я договариваюсь напрямую, допустим, вот... Ну, опять же, спорт я сейчас снимаю не часто. То есть вот у меня был период Несколько лет, когда я очень Много его снимала вот В различных этих всех агентствах Газетах и так далее Потом опять это прервалось Естественным образом, когда я в Южную Америку Уехал на пять лет, и когда я вернулась Я в спорт, в спортивную съемку Возвращаюсь теперь только на крупных Соревнованиях каких-то А как ты попадаешь на них? Я попадаю на них благодаря моим Старым связям решают связи. К сожалению, я на самом деле всегда была против этого но, опять же, я начала работать без каких бы то ни было связей. То есть все-таки я считаю, что можно... и если... своим трудом сформировали их. Да, если целью как бы задаться, можно куда угодно там попасть. И вот мои друзья, с которыми я училась на курсе фотожурналистики в МГУ, там есть такой курс годовой. Вот я в 2006 году училась там. Они все без каких бы то ни было связей попали в агентство в итоге. Сейчас работают и в РИА, и в ТАСИ, там где только не работают, и в Рейтерсе, в общем, везде. То есть это главное попасть. И дальше уже, если ты будешь пахать, результат будет виден, то тебя будут звать. Вот. И значит, что я предлагаю? Я предлагаю с каким-то. Снимай для них. Вот, например, чемпионатом мира по футболу, как произошло в России, я написала РБК. Говорю, хотите, я буду для вас снимать. Они говорят, хотим. Я говорю, ну, и, тем более это домашний чемпионат. Аккредитация выдается, естественно, на страну-хозяйку намного больше, чем если бы это было в Бразилии. Там было сложнее получить русскому фотографу аккредитацию, фрилансеру, потому что все СМИ посылали своих штатных фотографов. И единственное, что мне помогло, это экономический кризис. Им было очень дорого в советском спорте да, отправлять своего. А я там жила просто. Там лететь типа 18 часов. Лететь-то это не главное, там жить очень дорого. В
0: Бразилии дороже,
2: чем в России жить? Намного дороже. Себе. Вообще, это там прям жуткая капиталистическая такая система. и себя высасывают все последние соки, не дай бог там А ты жила в Бразилии, да? Вот мы жили три года в Аргентине и два в Бразилии. Ну, ты же там тоже на футбол
0: ходила? Я видел кучу твоих фотографий в живом журнале. Кстати, вот что я хотел спросить. Насколько сейчас востребован... Ну, я просто лучше знаю футбол, поэтому брал около футбола спрошу. Ну и, в принципе, атмосфера вокруг стадионов. То есть можно, грубо говоря, прийти со своей камеры, поснимать вокруг всю эту движуху, поснимать что-то с трибун. Это можно продать? Или, ну, или продать, или хотя бы предложить ради славы? Ну,
2: это можно продать, только если что-то получится очень классное, что-то необычное. Вот, допустим, подерутся сильно, например, какие-то... Так уж ли это необычно. Нет. Ну, в принципе, для нас, мне кажется, это не так обычно, что дерутся прямо перед стадионом. Ну вот я, это как пример. Я имею, ну э, 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 ну да, что-то вот что такое необычное, тогда, конечно, купит эту фотографию э, э, агентство причем. Вот э, я опять же, если стоки брали всякие шатер стоки и так далее, мне кажется, туда вообще нет смысла отправлять. А вот такие, ну, грубо говоря, стоковые новостные агентства, ну, хотя у них самих-то штат уже раздут, и вот я говорю, что они эту поляну полностью заняли, они наоборот подсосали к себе всех этих спортивных фотографов чтобы единолично продавать эти фотографии. То есть если это в Москве происходит, скорее всего, ничего не купят. Но если это где-нибудь там в Красноярске какой-нибудь там этот хоккей с мечом, да. Да, когда там они все развешаны гирляндами на деревьях, вот я видел несколько таких фотографий, и это никто не снимает вообще. Это все на мобилке. То, конечно, это первое, можно продать как бы в агентство, а потом можно сделать такую суперскую серию, которую посылать на все конкурсы и, возможно, она и выиграет
0: что-то. Я вспомнил твои фотографии ночной хоккейной лиги, так они, по-моему, называются, uh -huh. да? Вот там тоже как раз этот подход, по-моему, даже в ЧБ вообще снимал. Да,
2: потому что отвратительнейший свет просто ужасный вот на
0: всех этих коробках. Лайфхак. У нас часто, не то, что мы часто иногда обвиняют, то, что мы не даем конкретных советов. Снимайте в ЧБ, если получилось плохо.
2: Да, нет, это, кстати, вот моя подруга мне много лет назад научила, она сказала, Маш, ну если фотка так себе там, ну, другой по слово если фотка так себе Тебе, ну, переведи-то в ЧБ, и будет классно. Вот это один из лучших советов. И часто так и бывает. То есть, ну, опять же, если свет очень плохой, конечно, надо в ЧБ переводить. Андрей любит ЧБ. Да, но по, по другим причинам. А вот ЧБ-ЧБ, вот именно чб фотографы, конечно, это совершенно другие люди, которые сразу видят в ЧБ, и у них удивительные снимки получаются, и таких не так уж и много фотографов, которые изначально в ЧБ Мне
0: иногда в ЧБ помогает стрит снимать, когда у меня чуть не идет вообще, то есть я приехал в новое место, я понимаю, что мне надо сегодня снять стрит, потому что все, сегодня приеду, и надо что-то такое себя выжить все-таки... Я перевожу в ЧБ, и почему-то сразу начинаю видеть в два раза больше. И мне гораздо проще работает. Ну, с цветом, естественно, нет, со светом. То есть, я как-то обращаю внимание на такие вещи, на которых свет цвете не обратил бы внимания. я перевожу камеру в Лавью. И потом уже начинаю и видеть, соответственно, тоже. Ну, это
2: прикольно. ну вот
0: прикольно. А. я для себя это в Вильнюсе открыл в свое время, я, я там снимал,
2: это же,
1: наверное, такая же причина, почему, допустим, когда ты живешь в каком-то городе и ходишь по одной и той же улице, у тебя как же мозг работает? Он выстраивает модель этой самой улицы для того, чтобы оптимизировать все энергозатраты, и ты идешь просто на автомате. И поэтому ты не замечаешь. ты включил ЧП, у тебя пропал свет. Оп, что ты -то поменялось.
0: Но только это было не в Москве. Это было в туристическом месте, которым я оказал в первый раз.
1: Не, не принципиально. Я к тому, что у тебя пропадает цвет, и ты для, ну, для мозга все уже становится иначе. Я просто по своему опыту могу сказать, что допустим, когда у тебя изображение перевернуто, ну, то есть, когда ты снимаешь, вот, там, на моей камере да, такое бывает, или оно перевернуто слева направо, или сверху вниз, ты тоже совершенно иначе начинаешь воспринимать изображение. Ну, то есть, Вообще по-другому. Ты перестаешь видеть, но ты снимаешь человека, все, если оно перевернулось вверх ногами, ты уже человека не видишь.
0: Ну ты же знаешь, да, что мы видим вообще все, черно, все вверх ногами. Перевернуто изначально, да. Это И все черно белым Ответ это уже так домыслимый.
2: Если вот вернуться к этим стокам, мне кажется, нет смысла в этом. Все равно, то есть путь того, что ты просто сейчас поснимал и куда-то слил, не думаю, что работает все-таки. Но вот именно в то, что ты можешь обратиться к большему количеству потенциально заинтересованных людей, вот мне кажется, есть в этом что-то. Я
0: просто смотрю, как на спортсе иногда себя ведут, не знаю, какого они формате сотрудничают с некоторыми блогерами, но смысл такой. Эти блогеры чуть ли не на телефон снимают репортаж, что он походит на футбол и просто рассказывает об этом. это круче бывает. Это читают да, нормально, судя по всему. То есть такая Дарья Конурбаева, она, по-моему, живет... Дарья, может слушать этот подкаст, поэтому я не буду брать в Лестере. Вот И у нее очень атмосферный в таком вот духе. И она снимать не умеет, потому что она не фотограф, и она снимает на смартфон, но, тем не менее купе с хорошим текстом это выстреливает. Вообще сейчас имеет смысл фотографию рассматривать отдельно от, от текста?
2: Ну, спортивную, конечно, имеет. И конкретно спортивную, потому что это очень, конечно, узкий жанр. А какая она хорошая спортивная фотография? Что
1: у нее есть вот такого в плане духа, что ли? Мы вот когда обсуждали стрит, я высказал ну свои собственные впечатления. Мне кажется, что хорошая стрит-фотография, она очень часто бывает ироничной. Какая Спортивная фотография. Она эпичная, вот, она драматичная. несколько
2: категорий есть, потому что мы же фотографы, мы отталкиваемся от событий, которые, как, в принципе, как театр перед нами разворачиваются. И тут можно подразделить как бы на несколько категорий спортивную фотографию. Экшн. То есть, вот какое-то супер крутое движение пойманное. Герой съемки, например, какой-то супер известный спортсмен, которого, если ты еще поймал там в супер экшене, или там в какой-то необычной ситуации, то это уже вдвойне. Но, может быть, ты этого героя поймал один вообще. Хотя снимают там 100 фотографов вокруг. Как было, например, с Месси? С... Нет, смесь это тоже было, это тоже мы расскажем. А как было с Зиданом и Матераци, когда Мотерация долбанул башку в финале чемпионата мира какого-то 2006 -го. года. 2006-го. Зидан до долбанул и получил красную карточку. Вот все это, всю эту раскадровку снял один единственный фотограф, который сидел на трибунах. И ой, почему он сидел на трибунах? Ему не досталось аккредитации.
0: Вот я про это тоже хотел спросить. Идеальный ракурс он, так понимаю, не обязательно должен быть в пределах тех зон, которые доступны кредитовому фотографу. Конечно, То да. есть идеального ракурса не
2: существует. У, у тебя преимущество, что ты... Вот у него преимущество э, от... Э... Ну, недостатка аккредитации получилось, но вообще у тебя преимущество, когда ты один сидишь на какой-то точке. Потому что если какое-то супер важное событие, то сидит вот, вот все эти там 250 фотографов, сидят вокруг поля, и ты как на жордочке, вот как воробушки на жордочке сидишь и не можешь даже плечами пошевелить. Вот что ты там снимешь, в принципе. Надо ли разбираться в том виде спорта, который ты Приблизительно надо, да. Я думаю, да, надо. Например, есть такой спорт, как плавание, 50 метров. Вот это кролем, да? Вот это Я
0: не разбираюсь.
1: Брасом, наверное.
2: Когда вот они по очереди руки, значит, поднимают и дышат вот из-под вот, подмышки своей. <сёк> и, я, это к тому, что, когда, допустим, плывут спортсмены вот 50 метров, и э, у тебя фаворит плывет. Ты должен снять его во время плавания и потом уже, когда он победил. Во-первых, ты должен угадать, что это фаворит. Во-вторых, ты должен угадать, из-под какой подмышки он дышит. Потому что если он дышит из-под правой подмышки, а ты с левой стороны бортика, то ты не снимешь его лицо просто. То это нужно знать. И ты по-другому никак... Если ты не знаешь этот вид спорта и этого конкретно спортсмена, ты не снимешь это. Но угад, это слишком опасно, потому что плывут-то один раз. Там, грубо говоря, финал Олимпийских игр. Всего 50 метров, тем более.
0: Наша я сейчас фотографию вспомнил. Очень известную, где Марадон выбегает на несколько бельгийцев. Может uh -huh. быть, ты видел фотографию? Он 1986 -го года снята на Часть мира, соответственно. Сверху, вроде. То. Да, по-моему, uh -huh. тоже, судя по всему, снято с трибуны. Uh
2: -huh. Uh -huh. Потому что такой
0: ракурс сверху сильно. Либо там так устроена фотозона, либо это действительно тоже трибуна снята. А фотография, наверное, одна из самых известных вообще мурадон. И спорта в целом.
2: Вот и как раз тоже одна из особенностей известных спортивных фотографий в том, что они становятся известными благодаря герою съемки. То есть очень редко, когда классная спортивная фотография становится вот, ну, народной, грубо говоря, если там нет какого-то суперизвестного э, спортсмена. Вот это тоже спортивной спортивная фотография. Ну, то есть она редко когда может стать популярной из-за того, что это просто классная фотография. Вот иконой, грубо говоря. Вот. И еще один момент в спортивной фотографии ⁇ это красота. То есть можно снимать красивое что-то. Можно снимать общие планы, можно снимать там какие-то тени, какие-то там зайчики, я не знаю, что угодно. То есть уже вот это мастерство фотографа, который использует весь спектр вот того, что у него есть, там света, цвета, он использует уже вот от себя. То есть он конструирует кадр, а не только ловит момент
0: scorn livro scorn livro etc Какие штампы есть в, хотел сказать, три фотографии? Уже просто мне настолько эта фраза забетонирована в спортивной фотографии. То есть в том же стрите, например, штампов полно. И, кстати, они очень похожи на штампы из спортивные фотографии в том плане, что очень часто силуэты, какие-нибудь тени, вот эта вся история. Ты можешь поделиться, чего это снимать не стоит, если ты хочешь снять что-то особенное?
2: Невозможно это так разложить, потому что, опять же, если ты себе в голову вобьешь, что это не нужно снимать. А именно в процессе этого чего-то не снимал произойдет что-то такое что и будет являться основой кадра потому что все-таки все равно основа спортивной фотографии основа спортивного кадра это вот момент это, это главное и пусть даже сейчас вот эти все скоростные камеры снимают и ловят эти моменты, но я все-таки верю в то, что мастерство фотографа все равно пока что стоит на первом месте. Потому что один и тот же момент, который у всех получился одинаково, но один фотограф присел, там на карачках сидит весь этот матч 90 минут, блин, с коленки свои несчастные не бережет, а другой стоит, потому что ему удобнее так. И у него получилось, что там везде допустим, рекламные щиты лезут, а у того там какие-нибудь ну или зрители, или там может быть даже не был закатный какой-то. То есть вот на ну, момент один и тот же...
0: Вспоминается фотография Леодели Месси, которая... У Месси очень много хороших фотографий таких эпичных. И вот одна из них после матча с Парижем, где Барселона играл 6-1. И таким образом после поражения 4-0 прошла дальше. Месси прыгает на еще не трибуну, но уже близко. И фотограф снял его снизу таким образом, что вот люди тянутся к нему. Он у кого-то то ли на плечах, то ли еще... А, он запрыгнул на рекламный щит, поднял руку вверх, а все руки вот так вот к нему тянутся, как зомби, вот И он, конечно, выглядит фееричный. Вот ты тоже подумал, наверняка этот кадр снять могли миллионы раз, миллионы фотографов. Но именно один человек сделал его именно таким, что этот снимок стал чуть ли не главной фотографией того года, по-моему, 2000 17-й был, да. Ты понимаешь, какую фотографию я или нет?
2: Ну, Конкретно эту я не помню, я про месяц могу тоже еще рассказать. Ну, у тебя тоже есть
0: фотографии месяца. Ну,
2: есть у меня месяц, но суперкрутой у меня нет фотографии. Но я знаю фотографа, девушку, которая есть эта суперкрутая фотография, она ее сделала после финала чемпионата мира по футболу в Бразилии, когда Аргентина проиграла, и они там прям боролись все не на жизнь, а на смерть. Месси, естественно, просто был жутко расстроен. И вот эта фотограф Даша Исаева, она стояла наверху. И в основном-то все фотографы, когда церемония награждения проходит, толпятся внизу, этими всеми объективами друг друга лупят по башке, лишь бы там снять какой-нибудь классный кадр. А Даша, умная женщина, осталась наверху стоять. Или, может быть, даже ее и не пустили, но неважно, суть не в этом. В общем, она подгадала так, чтобы снять поднимающегося Месси, когда он проходил мимо кубка, вот, чтобы каким-то образом снять вот такой кадр. Она же не знала, что будет происходить в это время. Она просто вот так подгадала. И вот она стоит, значит, тоже. Вот на этой фотопозиции стоит, допустим, еще там 20 фотографов. Подходит э, организатор и говорит, все фотографы отсюда уходят, потому что два ряда снизу или что-то там, какая-то шишка сидела или, или пришла какая-то шишка. Ну, они... Типа
1: для защиты его, да? Да, да, да.
2: Mm -hmm. Вот это... это тоже отдельная тема, как фотографы борются с охранниками. Это тоже просто там баталии иногда происходят. Вот. И Даша исхитрилась отстоять как-то свою точку. То есть она не ушла оттуда. Как-то она, может быть, может быть как-то обманом или что-то. Вот не помню уже, она что-то такое рассказывала. В общем, она там осталась. И осталась она и еще один фотограф, по-моему, китайский какой-то. Вот они вдвоем предугадали, что вот будет какая-то классная ситуация, которая потенциально может дать классный кадр. И остались стоять вопреки вот этим всем козюлькам охранников, идет Месси. идет, значит, понурил голову вообще, там, ну, вот видно только волосы, ничего не получается. И даже говорит, вот он идет, я его держу, естественно, в кадре, и говорю, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, посмотри, посмотри на этот кубок, а он уже прям к нему подходит. И он одну там долю секунды какую-то поднимает голову и смотрит как бы сквозь кубок. И он жутко грустный там, ну, общем, супер кадр, получился отличный кадр. Она его послала на WordPress фото, и отгадайте, какой кадр победил на WordPress фото. Китайцы? Да. Ну, блин. И, и у него был точно такой же кадр. Может быть, он его только в ЧБ перевел. Вот. Ну, то есть,
1: по факту, реально прямо одно и то же. ЧБ да? решает,
0: короче. Да? <смех> <смех> а,
2: вот в спорте, кстати, именно конкурс, но да, ЧБ часто очень решает, к сожалению но еще вот у меня есть такое замечание, что когда судят спортивные фотографии жюри общего конкурса фотожурналистики, когда нет отдельного жюри для именно спорта, то часто очень проходят серии и кадры не экшена, вот не чисто спорта, то есть не то, что действительно показывает мастерство спортивного фотографа, а что-то более документалистское такое, то есть какая-то вот фотоистория такая, вот там какие-нибудь, не знаю, там байкеры где в какой-нибудь долине Чили, там что-то они там, это соревнования, Устраивать Вот что-то такое околоспортивное даже больше.
1: А как выглядит, ну, скажем так, повседневный рабочий день спортивного фотографа? Вот из чего он состоит? Подготовка, приезд, аккредитация, общение? Вот если можно, по этапам прям?
2: Если это какой-то проходной матч, то, допустим, вот у меня сегодня съемка, матч, не знаю, ЦСКА, Химки какие-нибудь. Матч начинается в 7 вечера. Я приезжаю в редакцию, беру технику, сажусь там на транспорт, еду значит, на стадион примерно за час, наверное, до матча. Приезжаю, беру там жилеточку, фотожилеточку, жилеточку готовлю технику, идут, снимаю, может быть, тренировку какую-то вот эту, каких-то болельщиков, что-то такое. И все, и жду начала матча. Сейчас, конечно же, если раньше, допустим, можно было передавать снимки после матча спокойно вот, в газеты, то сейчас требуется моментально эта передача. И поэтому у многих фотографов сразу воткнут кабель фотоаппарат, они там помечают снимки удачные на взгляд, отправляют сразу фоторедактору. фоторедактор, фоторедактор уже на свой вкус кадрирует, и это еще один конфликт. Вот фотографы и охранники, другой фоторедактор и фотограф спортивный, потому что кадрируют часто не так, как хотели бы фотографы. И
0: это сразу идет на ленту. Ты свои, ну, в своем интервью на Bird Flight, когда рассказывал про спортивную фотографию, написал о важности кадрирования как раз, по-моему. Ну, в общем, как любой фотографии, кадрирование может зарешать, и действительно этот конфликт. А фоторедакторы вообще как бы обычно
2: обычно не очень. Не очень? Да. Ну, например, те же РИА Новости обучают конкретно редакторов, берут их с собой на соревнования крупные, и потом фотографы с ними сидят уже после, допустим, матча, после чего-то, и показывают, как надо кадрировать правильно. И, естественно, они учатся этому. Но если вот просто девочка какая-то пришла, может, она классно там отбирает, или, или она супер быстро описывает снимок и тут же его вешает. Но кадрирует она плохо. Может быть, она даже соотношение сторон не соблюдает. Ну, это совсем уже. Или ноги обрезает, и руки обрезают.
1: Ну, вот, такое есть. Кстати, говоря об интервью, по-моему, как раз это на Берденфлайте было, мне очень понравилась фраза, которую в заголовок
0: вывели. С той сторонки и думай. Да. Ну,
2: вот это как раз вот про вот эти точки, которые обычно достаются каким-то либо фотографам, допустим, не из ведущих агентств, то есть их там на задворке куда-то ставят, или тех, у кого нет аккредитации, или просто э, есть возможность подняться на трибуну и не ссорясь несколько такими охранниками, просто там тихонечко сидеть и снимать, что ты хочешь. Но вдали от толпы вот этой фотографов, которые сидят... Например, самая классическая точка для футбола – это... Справа, вот если стоять за воротами непосредственно, это значит угол справа, вот самый край, ну вот угол, в общем, поля справа от ворот. Вот там сидят все агентства всегда, у них там свои стульчики даже стоят. Все, почему? Потому что чаще всего бегут праздновать гол именно на этот угол, но это не факт, это не факт, естественно. Ну вот так вот по статистике сложилось.
1: А часто приходится бегать? Вот прям вот экшен сместился в другой конец. Спортивный
0: фотограф в полном смысле этого слова. Ну вот да. С гантелями.
2: Нет, потому что часто очень сейчас регулируются точки съемки. И ты просто даже не сможешь пробежать. Ты бы хотел, может быть, пробежать в другой конец, но там опять же будет стоять либо охрана какая-то, которая тебя не пустит там пробежать, потому что вот эти вот все правила ограниченного передвижения спортивных фотографов диктует телевидение, чтобы, не дай бог, там им не влезть, значит, куда-то в камеру, потому что они-то транслируют на Весь мир, а вы тут бегаете для своей газетки. У них такой аргумент. Все
0: операторы вот такие. Еще да, я просто.
2: хотела рассказать про интересные случаи на Олимпиаде в Рио: как раз вот о том, что с той сторонки и думай. или еще одно правило, которое я часто очень придерживаюсь оставаться после соревнований. Вот, то есть, закончилось все. Если у тебя есть возможность остаться, обязательно оставайся, потому что все фотографы несутся сразу в этот пресс-центр передавать э, съемки. Если у тебя есть возможность, оставайся. Вот, значит, на Олимпиаде в Рио Усейн Болт, мой любимый спортсмен, все. Он закончил уже все, отбегал, значит, по-моему, то ли эстафета последняя была, не помню, что было последнее. В общем, так обычно он победил, и он завершил карьеру. То есть карьеру величайшего спринтера вот на наши глаза и завершается. И мы сидим все ну, на финише этой 100-метровки. И он круг подсчета отбегал, в общем, со всеми там переобнимался. И дальше он идет по пишущим журналистам. Там такая была трибуна именно для журналистов. И он прям поднимался по этим стульчикам, как бы, и каждому давал интервью. Это там длилось вот это все вместе суммарно, наверное, полчаса, минут сорок. И мы, вот я и еще один фотограф, Костатин Челабов, тоже очень классный спортивный, мы вдвоем остались сидеть там. И, ну, просто Думаем, ну посидим, и мы передавали снимки прямо со стадиона, и сидим, сидим, ждем все, бол спускается. Ну, мы взяли фотоаппарат и думаю, мало ли что. И он буквально, чуть ли не через нас перегибаясь, начинает передавать свои золотые шиповки э, своему другу, который находится на нашей трибуне. И мы все это снимаем. Вот. И, и получилось, что вот эти шиповки на фоне стадиона, мы буквально легли на пол, снимали эти шиповки как бы с нижней точки. Вот. Ну, очень красиво получилось, очень необычно. И даже у меня этот кадр купили вот как принт на стену кто-то купил. Прям
1: как знамя передал.
2: Да. Ну вот, если бы мы не остались, вот если бы мы уже не сняли... Но но хочу тоже расстроить слушателей, потому что не до конца как бы вот мы момент этот дожали. Потому что когда уже, значит, мы отсняли вот эти шиповки и думали, что все, мы все, что можно сняли, мы самые крутые, у нас самые классные кадры, короче, сели дальше передавать передаваться и я смотрю вот этот друг у которого шиповки в руках он несет их вверх по трибунам к зрителям а там тоже осталась горстка зрителей у вот суперфанатов болта вот они ему все кричали кричали просто чтобы он помахал и вот я просто вижу у меня сейчас перед глазами эта картинка значит несет он эти шиповки подходит к зрителям и одна женщина просто берет эти шиповки и целует но, И никто это не снял. Вот это не снял никто. Но это было бы круче, чем вот просто шиповки на фоне стадиона. Так что до конца надо. Но опять же, вот когда уже я знаю, что такое может произойти. Почему я это знаю? Потому что у меня опыт есть. Если вот опыта нет, к сожалению, редко когда получается. Я тоже
0: самое слышал от Житинева. Я был когда на его мастер-классе по стрейф-фотографии, можно так сказать он рассказывал, что очень часто самое прикольное происходит после того, как мероприятие закончится. Вот какая-нибудь такая вот необычная... Люди расслабляются, весь официоз спадает, и происходит какая-нибудь хрень.
2: Да, вот происходит тот самый кадр, вообще ради которого ты там оказался. Очень часто такое бывает.
0: Я вот еще что хотел спросить. Смотри, вот ты сказала, что мы фото со звездами, Да. Uh -huh. а к популярности самого вида спорта это как-то переложимо, то есть понятно, что Усейн Болт и легкая атлетика популярны, понятно, что популярна Формула-1, понятно, что популярны там, футбол и, не знаю, хоккей. А если посмотреть какие нибудь менее популярные виды спорта, там, не знаю, хуйня, крикет, uh -huh. самый популярный спорт в мире, скорее всего по вашему он популярен в Индии.
1: блин. Миллиарды,
2: да?
0: Не знаю, тотальный популярен. Кёрлинг. Вот, кёрлинг. Мало шансов. Мало шансов, что это ты, Рафи,
2: Очень мало. Только если ты снимешь какую-то суперкрутую фотоисторию. Конкурсную. Типа кот сел на эту шайбу его Да. Ну, там можно все что угодно придумать. Ну, опять же, вот как раз, если ты хочешь прославить керлинг. Ты должен снять крутую фотоисторию, которая выиграет на конкурсе. Как ты это сделаешь? Это твое мастерство.
0: Ты мне напомнил фильм «Быть Джоном Малковичем», где он начал куклы прославлять. <laughs> <laughs> куклы вышли на новый уровень. Я, кстати, по поводу ракурсов хотел добавить. Я когда снимал тот футбол с Искарским ударом, с мне разрешали снимать с любой точки. То есть я ходил с этой вот дурой. Единственное, что носить мне это вообще не хотелось. И... В этом матче ЦСКА мог стать чемпионом, и поэтому я тоже остался на всякий случай до самого конца, хотя было очень похладно. И отснял этот момент, но ЦСКА не стал чемпионом, к сожалению. Да, было
2: бы круто, конечно.
0: Да, я думаю, вот сегодня я так удачно зашел, но нет. Еще я, кстати, хотел отметить, что знание того, каков этот спорт сам по себе, контекст этого спорта. Во-первых, помогает снимать антагонистов. То есть, допустим, есть противостояние в футболе мессии Роналду, можно кадры нибудь кадр снять, и вот они вдвоем, и что-то в него дополнительно вложить. Ведь когда у тебя два героя, между ними всегда становится связь. Но а вот когда та, между ними та, связь да, еще то
2: Медведева-Загитова, например, вот была последняя Олимпиада. Да, да?
0: вот такие угу. вот э, вещи... Или еще, например, можно выяснить, ну, как бы заранее представить, куда чаще будут сбивать. Потому что очевидно, что самое эмоциональное в футболе – это гол. Ну, и в любом виде спорта – это гол. Ну, и, соответственно, зная, кто фаворит, можно выбрать более удачный ракурс. Если эти позволительно Да, ставят. конечно.
2: Еще вот хотел рассказать про один кадр. Когда фотограф, один из моих любимейших вообще, Давид Рамос, испанский фотограф, барселонский, когда он остался после матча, он остался после последнего матча инвесты и просто вот у него Инстаграм, потом вот на него ссылку надо дать нам будет, если такое возможно. Обязательно. И там такой кадр, я удивлена, что этот кадр ничего не выиграл. Вот я прям представляю, вот Давид Рамус сел там где-то на последний ряд стадиона и передавал опять же снимки, потому что он снимает для Гети. Естественно, там Гети это вообще передовое новостное агентство и именно по спорту, вот они прямо впереди планеты всей. И он, может быть, конечно, он догадывался, но, опять же, это интуиция. Интуиция, и этот кадр ему дался, потому что он такой, потому что благодаря его интуиции, опыту и всему-всему, и его мастерству в том числе, именно для него это все разыгралось, потому что он один снял этот кадр. В итоге он дождался, что Инеста вышел на поле один и сел в центральный круг, и сидел просто. И он снял на полностью пустом компну вот этого Инъеста. И, естественно, это общий кадр. Это просто офигенно вообще.
1: Мария, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что сейчас уже, в принципе, спорт снимаете поскольку-поскольку. Иногда продаете, но в целом уже от этого дела отошли. Угу. А что вы сейчас снимаете? Потому что вы уже упоминали несколько раз фотоистории, Вы пробовали что-то такое сделать? Или пока до этого руки не дошли? Вообще, на чем вы сейчас? Ну, и зарабатываете, и просто в целом фокусируетесь,
0: да, в своем творчестве? Андрею стало скучно слушать про спорт, он просто не очень увлекает. На
2: самом деле, если года четыре назад, и три даже год назад, я зарабатывала практически... 100% на СМИ, на публикациях всяких, то сейчас уже это нельзя сделать, не получается. Или как, можно было бы, допустим, либо постараться куда-то устроиться в штат, но это опять войти в одну и ту же воду, потому что ну, мне это не так уже интересно. Либо придумать что-то новое. Вот я решила придумать что-то новое, и мы сейчас с моей подругой открыли небольшое фотоагентство, не, не буду рекламировать, ну скажу так. Рекламирую, рекламирую. Да, называется Tempus фото. По цене сойдемся потом. У нас цель сейчас сделать такую услугу, как создание фотоистории, документальной фотоистории, именно журналисткой для компаний, которые, например, занимаются благотворительностью или какими-то социальными проектами. Ты сказал, что ты кошек снимала, это вот оно? Нет, это для сайта «Такие дела». Ну, это, в принципе, примерно та же степь, то есть это та же благотворительность. Только мы работаем не с сайтом «Такие дела», а именно с компаниями, которые финансируют фонды, которые уже финансируют вот эти приюты, допустим, кошек. В чем вообще суть? Что выделяются огромные деньги на все эти проекты благотворительные, и чаще всего это все заканчивается какими-то талмудами текста, и нет ни единого изображения, которое подтверждало бы вот это. Но при этом все эти компании очень хотят, чтобы СМИ хоть как-то упоминали, что они такие хорошие, добрые, что они вот там поддерживают экологию кошечек и приемных детей. грубо и... Хорошее сочетание. Вот, да. И мы предлагаем им эту услугу. Мы хотим, мы можем, умеем, и готовы всесторонне вот это все осветить с помощью документальных фотографий. То есть, вот готовы именно фотоистории.
1: Кстати, на таких делах сейчас вообще очень много выходит именно фотоисторий. Да. Я часто вижу Мария Гельман, по-моему, есть фотограф, да, да. Она да, очень да, часто да. туда истории да. делает различные. О принятии себя, о фэдшейминге там была история, еще какая-то. Это вот все тоже примеры таких фотопроектов. Она же выиграла на лейке. Да, да,
2: вот у нее очень классная серия выиграла, называется да, Светлана. Да. Но ну, как раз вот эта серия, она более такая классическая документальная. Как бы она экспериментирует с фотографией. То есть как раз это вот у нее очень концептуальный подход. Сначала идет концепция, тема какая-то, и потом под нее подбираются герои. Это вот новые веники, как раз вот эти. Мне послышалось «новый
0: Идеальный проект о принятии себя. Все.
2: Ну, я думаю, что на самом деле уже <смех> вообще вот с таким количеством сейчас фотографий и визуальной информации, которая у нас есть в мире, вообще можно не фотографировать. Если ты хочешь делать крутой фото проект концептуальный, ты можешь использовать вот все эти фотографии. Не обязательно, чтобы ты сам фотографировал. И, возможно, это будет круче даже, чем ты сам вот полезешь и это со своим стилем. Ну, Андрей,
0: ты перескочил, на самом деле, про не спорт хотел поговорить дальше. Я хотел поговорить о стрите и так далее. Ну, так вот можно и поговорить. Мы отошли от спорта. Давай закончим со спортом. На самом деле, просто хотел спросить про технику, чисто так номинально пробежаться. Что ты посмотришь по технике? У нас про... просто обязательно на этом поэтому лучше сразу да, отбиться от них. И ты намекнул, что ты можешь что-то про телефонную съемку такой интересный <ıyas> рассказать.
2: Ну, не Интересно, а вообще рассказать, что... Ну, тогда сразу начнем с телефона. И вот, по-моему, когда iPhone 10 вышел, они рекламировали супер свойства камеры своей, послали какого-то фотографа на американский футбол. И где-то там в какой-то, то ли, New York Times... Это фотограф был Тим Кук, по-моему, нет? Да? Он что-то снял... Тим Кук ну, – это Ну, короче, Apple. снял он... Но... А, ну, может быть. Сняли вообще полная отстой реально. Там ничего такого из спортивной фотографии не получилось. Вот это не точно снять. был Тим Кук. Вот. Ну, возможно, <с возможно. <с не <с буду спорить, но я, увидел вот эту вот съемку, ну, решила, что пока, да, мобилка не дотягивает до, до спортивной. Единственное, что может она каким образом дотянуть, когда ты там какой-нибудь дворовый футбол снимаешь и бегаешь с этими пацанами. И там какие-то вот интересные ракурсы, ты можешь там представить, допустим, телефон к штанге ворот и вот что-то там попытаться поймать вот таким. вот, То есть использовать телефон как нестандартное что-то. Но опять же, тебе никто не даст это представить этот телефон там на каком-то важном матче. Вот, то есть вот любительский спорт можно снять, конечно. И только при хорошем освещении, опять же. Все-таки при ночной съемке, я не думаю. Что... Даже вот при ну, вот этих вечерних всех матчах, да, когда искусственный свет, мне кажется, все равно не дотягивают. Хотя не уверен. Сложно сказать. Я пытался
0: снимать футбол на телефон, но я просто по футбол играю периодически, и фигня получается, я даже вообще никого не укладывал. Можно какие-нибудь когда что-то вокруг необычное происходит, допустим, когда там пацаны рубятся и закат какой-нибудь красивый, или как это свет, интересно, сработал, или еще что-то такое, тогда да, но это не спорт, честно виде, ты просто фотографируешь, там, не за тот же стрит или пейзажку городскую, вот, а это не спортивная фотография.
2: Ну, то есть они, на самом деле, облажались, вот Apple, лучше бы они не трогали спорт, они бы могли любую снять э, историю.
0: Ну, спорт, в общем-то, пока неприступный, такой неприступный бассион для мобильной фотографии, потому что очень много уже можно снимать спокойно смартфон а вот э, профессиональные портажи пока конечно за грани возможности вычислить Да, спортивный
2: а так техника в принципе так как я начинал с двадцатки я могу сказать любая зеркалка потому что хуже двадцатки сейчас по моему ничего не выпускается а у меня много очень классных кадров на двадцатку было снято и в принципе они сформировали вообще мое портфолио
0: я уже чувствую как у нас начинают кипеть комментарии под хастом она сказала, зеркалка, зеркалка.
2: 2019-м А, зеркалка. ну все, да. Нет, нет, смотрите, кстати, везде все штатные спортивные фотографы все на зеркалке. зеркалке. И только сейчас иногда амбассадоры какой-то из вот этих Сони, Олимпуса, да, и еще чего-то вот там. Sony вот, три, да, но Олимпус тоже. Вот амбассадоры, обвешавшись полностью зеркалками, иногда берут вот эти вот без зеркалки. Но вот Sony на самом деле круто. У них там есть... Очень классные Пуланские
0: камеры. фотографы. Ну, я иногда снимаю там, всяких чиновников, и всех этих чиновников тоже, ну, крупных, тоже по-прежнему снимают на зеркалке почему-то. Я иногда встречаю новые беззеркалки Nikon и Canon, просто потому что под них есть оптика у всех агентств и у этих фотографов, которые всю жизнь занимаюсь, бомбили этот паркет. У них есть вся оптика, поэтому им как бы удобно на Nikon Z6 кого-нибудь снимать или там Canon. Вот, а с Sony они делают хорошие камеры, но я очень редко вижу людей, здесь конечно, потому что
2: очень дорого, очень дорого. Вот в Пенджикане, по-моему, было парочка фотографов Sony. В основном, конечно, Canon Nikon. Потому что это дорого. Вот объектив один, вот этот 402.8, он стоит 8 тысяч долларов, по-моему. Или сколько-то. А потом там 504.0, мой любимишь вообще. Господи, как я люблю этот объектив. 504.0.
0: А за что ты его За
2: бокешечку. Ну, у него просто такой размытый фон, прелестнейший
0: А разница между 402.8 и 500 и а, ну, в размере, наверное, большая разница. Ну,
2: опять, да, он, конечно, приближает намного сильнее, но вот когда есть возможность, это вот как раз на крупных событиях, олимпиадах и чемпионатах мира, я беру этот объектив и, ну, вот по максимуму просто... А где берешь ну, тебе
0: его прокат?
2: Значит, в пресс-центрах вот этих всех соревнований есть стойки Canon и Nikon, которые дают оптику и тушки аккредитованным фотографу. И можно взять один номинал там какой-то. Вот я всегда беру объектив. Я, конечно, понимаю, что 12 кадров большой секунду, вообще 500. Он да. легче, чем 400.
0: Ну, потому что 2,8, да? да?
1: Да, да, угу. да. А сколько снимков в целом обычно вы выносите с одной съемки?
2: Наверное, ну, больше тысяч точно.
1: Больше тысячи. Да. Это матч, ну, сколько, матч, примерно, допустим, матч, сколько он длится? 90
2: минут. И еще больше тысячи, это я-то на один фотоаппарат снимаю, а многие снимают на два, а третий стоит за воротами. То есть у них еще там... А правда, в чем под... смысл
1: с собой иметь два фотоаппарата?
2: Чтобы не переставлять объективы, например, на тебя бегут, уже радуются футболисты, они же на тебя прям бегут, и у тебя 70-200 должен быть, потому что в 400 уже не вылезает. Но
0: еще. это все про теле. То есть э, шириком вообще бессмысленно что-то пытаться Нет,
2: вот как агентские шириком у них третий в с шириком Да, ну и у них у всех у всех фотографов имейте в виду спортивных больные спины, потому что вот кроме Даши и Саи, потому что Даша занимается много спортом и бережет свою спину. Да, я согласна. А так все ходят это корячится. в общем. Мы можем
0: сделать интеграцию этого подкаста про передибилдинг. Андрей просто идет подкаст еще о фитнесе и здоровом образе жизни. Есть По, такое дело, по да. поводу техники, последний вопрос. Бюджетное что-то сейчас имеет смысл с этим таскаться или ничего, путь него не снять?
2: Я думаю, имеет. Если начинающий фотограф, то неважно. Ну, опять же, на беззеркалке я никогда не снимал, а зеркалки, мне кажется, вот Canon, Nikon, любую можно взять. Тут смысл не в тушке, а смысл в объективах все-таки. Объективы должны быть цветосильные, 2,8 обязательно. Ну и, конечно, телевик минимум 7200.
0: Ну, 7200, 2,8 – это тысяча долларов минимум.
2: Это обязательно. Ну и ширик тоже 2,8. Я должен. просто
0: пытался снимать, когда я еще совсем был маленький, на Nikon D5000 и на телевик -300. И это был обучение. Я снимал хоккей. Хоккей довольно просто снимать, в отличие от футбола, потому что там гораздо ближе лед к трибунам. Ты все-таки, в принципе, гораздо более комфортных условиях. Там, там меньше было людей гораздо, чем на футболе. Ну и все свободнее гораздо, чем на футболе. вот И у меня получилось очень мало фотографии, потому что просто не увозила техника. Как в плане съемки спортивных событий.
2: Ну, объектив точно нужны вот высококлассные, вот эти вот профессиональные. У Кэнона это вот такая красненький ободочек, вот, вот только на такие стоит смотреть. Ну, то
1: есть это прямо самые топовые, за исключением, наверное, новых, которые РФ для Айосара. Понятно. А стрит-фотография – это отдушина? Да. Это совмещение хобби с работой? Получается. Ну,
2: сейчас уже получается немножко совмещать с работой, потому что раньше... И я могу сказать, что не только в России нельзя заработать на стрите. Вообще в мире нельзя заработать на стрите, потому что я несколько лет была участником коллектива, изначально назывался Street Photographers, потом стал называться Vivo. И это, по-моему, был год... 11-12, что то такое. Мы там как-то очень мощно стартанули. Там у нас 200 с лишним тысяч подписчиков на Фейсбуке было, в общем, там что -то мега было. И у нас был чатик в Фейсбуке и мы общались друг с другом. А сколько вас было? 20 фотографов из разных стран. Почти все там, может быть... Тогда и... еще в Южной Америке было, да? Да, да, да. Вот как раз я тогда и занялась стритом, и все это начала выкладывать на фликер. На фликере как раз-таки тусовка международная, и там вот как раз меня заметили, и буквально вот на страничке писали, типа, хочешь вот к нам присоединиться? То есть там это все просто. Южная
1: Америка, конечно, очень фактурная. Очень фактурная. Очень фактурная, да. да. Я когда в Патагонию летал, я прочувствовал. Да. Но именно в буэнос да, для... Вот ты,
0: когда мы записывали подкаст о стрит-фотографии, сказал, что у азиатов есть очень характерный стиль азиатских стрит-фотографов. да, да. И у южноамериканских тоже. То есть я, так бы, не добавил, а сейчас сообразил, что, если вспомним Густаво Миннеса какого-нибудь, ну, и, и пристных, они все очень... Что-то есть такое, что их отличает от европейских и Честно говоря, европейские фотографы стрит, они очень скучные, по-моему
1: Ну, потому что они, типа, классические, да? Ну, не знаю, а почему-то я... мне
0: скучнее смотреть все в Европе стрит, а азиатский и южноамериканский прям А почему
1: стрита мне получается зарабатывать? Ну, то есть, вот есть арт-фотография, да, которая, uh -huh. в общем, uh -huh. зарабатывает, есть документальная фотография, которая, в общем, тоже зарабатывает Причем очень часто вот эти фотографии, которые, на которых людям, получается, зарабатывать, я не знаю, при помощи выставок или еще чего как мне кажется, могла бы быть такая же выставка,
2: в общем, и стрит-фотографа. Но вот галерея не заинтересована почему-то. То есть они только классиков за... выставляют? Вот как раз. Они выставляют классиков. Стрит-фотограф, почему? Потому что стрит фотографию мне кажется, главное значение ее – это историческая ценность. Художественная тоже очень важна, конечно. То есть когда классная стрит-фотография, два этих значение имеет историческое и художественное, то это великая фотография часто становится. И вот галеристам не интересно, когда это просто, когда мы живем в этом времени, и про это же самое время без, без ничего, без темы, то есть вот чаще всего все-таки это сингловые фотографии, да, угу. объединяются только часто географическим каким-то названием, вот как у Артема Житинева, там, Москва, да?
0: Да, вот я сразу вспомнил Конечно, ну,
2: потому что я же тоже сейчас делаю книжку, у меня будет книжка про Южную, про Латинскую Америку вообще, про всю Латинскую Америку. одну рекламной
0: интеграции. Да, да, да. <смех> на
2: планете будет запущено все. И э, а Да, да, будет краудфандинг. И это объединяется только локальным чем-то, локацией какой-то. Это не интересно галереям. Интересно, возможно, только если какой-то вот что-то больше даже в метафизику, вот что-то. Тут...
0: Можешь про подробнее про галереи, что это за галереи такие? То есть да, это -то... Любые галереи.
2: Вот фотогалереи. Вот там, и Люмьер, грубо говоря. Там, да, Моск...
0: ну, ну, они на постоянную себе берут э, фотографии. Просто не понимаю, каким образом можно заработать фотографу стрит на выставке. То есть галерея покупает у нее фотографию?
2: Во-первых, она не берет эти выставки вообще. То есть если им, допустим, предложить э, типа подборку стрит-фотографии, они никогда это не возьмут. Это как бы не галерейная вещь вообще. И еще раз говорю, это не только в России такое, это и в мире так. И вот все эти фотографы, с которыми я общалась, они все ныли, что никак не получается это заработать. Единственное, как бы, что придумывают фотографы в стрит. Вернее, не единственное, а две вещи. Это Первое – это мастер-классы, но ведь это же не сама фотография, ты уже на ней А второе – это продажа принтов. Ну да. Пока больше ничего такого никто не придумал. Это вообще поразительно, потому что стрит-фотография фотографию это то, что
0: должно быть наиболее народным массовым видом фотографии. Ничего не нужно, чтобы снимать стрит. Самая простая камера тебе вполне устроит. Мы об этом говорили как раз в выпуске про стрит-фотографию. И я просто... По своему каналу тоже сужу, и по статистике, по всему остальному, что стрит очень хорошо заходит. Людям очень интересно читать по стрит потому что они думают, что они могут своим айфоном снять то же самое, что может Брессон, и они правы, да. они могут это снять. И тем удивительнее, что дальше Ширдар Масов никуда не поднимается, при том, что есть выдающиеся стрит-фотографы, есть уникальные стрит-фотографы, есть гениальные, типа Уэба там того же, или там Груьеры.
2: Не, ну все Magnums, конечно, нормально все у них там, с, и с галереями, с книжками там, с принтами. Я вспомнил
0: про такую выставку, ныне почившую регулярную, The Best of Они, кстати, много стрит публиковали у себя. Жалко, что они... Все, это закончили. А,
2: все, Этого конкурса нету больше? Больше нет. Угу. Я
0: несколько раз выходил в финал, но так и не выиграл.
2: Я суждал, что я грану или
0: поздно его возьму. Я буду в зимой визи писать, что я победитель за но не могу писать, что максимум финалист, потому что теперь они больше ничего не делают. Они почему-то решили, что проект я изжил.
2: Вот, кстати говоря, хорошая тоже тема, как заработать, но только не стрит-фотография, а на фотографии Это конкурсы платные делать, потому что... Интерес огромный, все снимают стрит там более-менее хоть как-то, да, или думают, что они стрит снимают, и у многих есть соблазн заплатить 10-15 долларов, конечно, это все больше там в Европе, в Америке делаются эти конкурсы, и отправить там свою фотографию или серию. Ну, я могу себе представить, сколько там они зарабатывают, вот эти организаторы конкурса, потому что это все онлайн реально делают. А потом они делают выставку, ну, и сколько там, они 100 фотографий напечатают, все. Вот у них весь ну, еще раз... А прислали ну, много да. тысяч фотографий. Да, прислали ну, тысячи. Ты ну, фотографии
0: Awards там
1: прилично, да. Ну, зато, если ты снимаешь стрит, то ты можешь совершенно точно говорить, что делаешь это исключительно из любви к искусству. Конечно, потому что конечно. никаких у тебя финансовых там, проволочек нет.
2: Мне больше всего удовольствия приносит снимать стрит. Нет у меня больше таких э, жанров фотографий, которые ты сейчас нас... стрит снимаешь на камеру или на телефон. И на камеру,
0: и на телефон. Я просто по твоему инстаграму смотрю, похоже, там больше всего с телефона. Или это принципиальная позиция? Нет, у меня
2: изначально была принципиальная позиция только на телефон в 2012 году, и когда завела этот инстаграм. Сейчас, конечно, уже нет такой у меня позиции. И когда вот чемпионат мира был там футбол, я, естественно, с фотоаппарата спортивную фотографию ставила туда тоже. И сейчас, когда я буду рекламировать книжку свою... Я тоже буду с фотоаппарата фотографии. Но вот у меня осталась просто привычка такая. Ну, и уже такой стиль как бы инстаграма этого, не хочу я его менять сильно. Вот такой акын, и он мне лично дает вот воспоминания какие-то. Когда я отматываю на несколько лет, я помню, что вот на этой фотографии, где я была, что я чувствовала, какие запахи были, там, как дул ветер. То есть это для меня лично очень Но, важно. Есть, для вас эту... стрит – это память? Да, это память и вот историческая ценность кадр. Потому что, вот, как, например, говорил мой любимый фотограф Пинхас. Вы, может,
1: завтра его встретим? Да? Да, у него лекция будет в ресторе проходить. Ну, круто.
2: Он говорил, что вот Брессон ему открыл его Москву, его детство, которое он не помнит. Он говорит: Я не помню, в чем ходила моя мама: носила она шляпку или носила. А Брессон это сфотографировал. Естественно, он, что один фотограф был в Москве, в те годы 50 -х? конечно, нет, но только ему пришло в голову это все снять.
1: А все остальные, я так понимаю, снимали, потому что то, что государство сказало ну, да. снять.
2: Но для себя-то можно было снимать. Могу Кто...
0: вот тут оппонировать. Я работал 10 лет назад в фотоархиве и разгребал э, фотографии советских фотографов, которые снимали в том числе и стрит. И там был именно стрит. Просто фотографии неизвестные, непопулярные. Вот те фотографии, которые я там видел. Ну, это да не особенно фотографии разбирался, но я не буду врать. Это был 10 лет назад, и я фамилии этих не запомнил. Блумфель, по-моему, мне запомнился больше остальных. И это прям вот такие фотографии, которые иллюстрировали нашу жизнь. Просто у нас эти фотографии есть, и фотографы были, просто они почему-то в фотоархивах. Не на публике.
2: Но это значит ошибка агентств, которые держат эти фотоархивы у себя. И никому не это показывают. Это было не
0: агентство, это была частная коллекция, и там было огромное количество фотографий, в том числе фотографий аж Романовых. Вот, то есть, прям такие вот очень-очень оригиналы, вот эти фотографии, которые там царской семьи на прогулках, и в том числе фотографии Рифеншталь. Ее фотографии оригинальные. Только сейчас понимаю, насколько ценные вещи я держал в руках. Да. Ну, это,
2: конечно, круто. Ну, кстати, вот ты сказал о том, что есть эти фотографии, и их просто не показывают. Сейчас же очень тоже такая тема довольно популярная – заниматься фотоархеологией искать старые архивы, вот да, как да, Ви да. Вивиан Майер, например, стала великим фотографом спустя сколько лет после смерти. К сожалению. Да. А, и сейчас еще открыли еще какую-то тоже, опять же, женщину, причем ну, удивительно, тоже, которая снимала стрит, не помню, как ее зовут. Опять же, но ну, это все где происходит? В Америке, где изначально ценность таких фотографий была. И вот эти все стрит-фотографы 50-х, 60-х годов, они тогда были известными фотографами.
1: Ну, я, кстати, сейчас много смотрю различных э видеороликов на YouTube, англоизвестных, каких-то блогеров там и так далее, и читаю статьи и столкнулся с такой штукой, у них везде преподают э, фотодело. Ну, то есть э, у них есть отдельные, ну, даже не кружки, а как просто предмет фотодела. В школах? По... Да, да, в школах, в университетах. То есть они все сталкиваются и с темной комнатой, и с цифровой фотографией, то есть они и с пленкой работают. Они могут не фотографировать потом, но они все через это проходят. И у них э, много достаточно предметов, которых у нас Вообще нет. Ну, то есть, допустим, уроки критического мышления. Это вот то, чего нам точно не хватает.
2: А еще, знаете, вот у меня такая мысль давно уже крутится в голове, что мы, вот русские, текстовые нация текста, а американцы визуалы. И, например, вот там простейшее, что у нас не прижились комиксы. Для нас это, как сказал Мединский, что там э, Без культуры какой-то или еще какая-то хрень Для них это вообще э, ну, Один из главных пластов культуры И вообще все визуальное Они покупают фотографию, вот э, именно принты Они ценят тиражную фотографию У них, э, вот я когда смотрю Фильмы, я обращаю внимание, что на стенах Висит всегда, очень часто висят Фотографии, в фильмах, сериалах
0: Ты говоришь про нацию, у которой фотообои
2: Да, да, а у нас фотообои Или там, ну хорошо, у нас незнакомка девочка с персиками, дай бог. Ну, то есть вот что-то такое... Мы не обращаем внимания на, на визуальное часто. Нам да, текст и, важен, да? Нам важен очень текст. И еще такое замечание тоже, что когда фотограф пишет текст в России публикуется. Я, конечно, не знаю, как это там в США и так далее, но никогда в жизни не напишут фото, двоеточие, Мария Плотникова и в скобках текст автора. Никогда в жизни так не напишут. Напишут текст Марии Плотникова в скобках фото автора.
1: Интересное но для,
2: Текст для нас важнее.
1: Но, кстати, вот, коли мы такая текстовая нация, слюсарев, мне кажется, именно поэтому стал известен не потому что он писал, а потому что вот эта типа метафизика, да, она как-то близка к этим душевным изысканиям, поискам себя, вот это неопределившееся русское что-то такое. Ну, вот просто вы упоминали, метафизику.
2: Ну, это вот я в отношении принтов как бы я упомянула, потому что все-таки наверное, легче на стену повесить вот что-то такое абстрактное, чем вот жующего хот дог Хотя я такое, например, у себя на кухне с удовольствием повешу после ремонта Мартина Пара. Вот, все его, вот эту всю серию ну, проведу. его смешные, да. Да, смешные вообще фотографии. я обожаю. Просто.
0: А как же собак, играющих в покер? Как же их не повесить? Я такую арочку небольшую я просто держу эту мысль в голове последние 15 минут, пока ты говорил про Инстаграм. А какой имеет, э, если человек хочет заниматься спортивной фотографией, ему имеет смысл развивать свой Instagram, Или
2: это вообще... Один, вообще не это имеет смысл развивать Instagram из-за количества подписчиков, потому что потом он может зарабатывать на нем. Если к нему придут какие-то те же там Кеннан, Никон или Сони, да, и скажут, вот у тебя крутой Instagram не знаю, 50 тысяч подписчиков, мы хотим, чтобы ты стал нашим амбассадором, вот тебе вся техника, какая хочешь, пожалуйста, снимай, может быть, там еще и из за рекламу что-то будет. То есть вот с этой точки зрения.
0: Я вспомнил историю с Пашей огороднику которого я брал интервью для сайта, он крышелас, руфер, и Каннон поставили его фотографию, где он одно, чуть ли там не мизинцем держится, за какую-то вышку висит так вот и делает селфи. И у него болтается камера Каннона на груди, и у него подпись там «Coolest Monkey Hong Kong Jungle". И вы, возможно, подумали, что дело в России, но нет. Дело в том, что он руфер, а руферство на самом деле одна из самых распространенных причин смертей среди экстремалов и подростков. И огромное просто... Даже в беспощадном пиарщике есть такой телеграм-канал. Этот кейс разбирался э, с парнем, который вот типа... Что вы натворили Кэнон? Как вы могли поставить себе руфера, который пропагандирует нездоровое вот это вот увлечение, опасное увлечение, из-за которого погибает очень большое количество людей. Вот. И, чтобы не вспомнить, Пашу позвать как-нибудь даже подкаст поговорить про, про это.
1: Что мы можем еще добавить к стриту, к какой-то спортивной фотографии.
2: Ну вот мне кажется, все-таки в стрите важно очень какую-то себе большую тему выбрать. То есть стрит силен в итоге вот каким-то, грубо говоря, проектом, который можно оформить в книжку или выставку. Если просто вот снимать, то есть все-таки держать в голове что-то такое. Возможно, даже не то, что вот постоянно держать в голове, что это я снимаю, это нет. Нет, снимать все, но держать в голове, что ты потом из этого можешь что-то состряпать. Все-таки стрит, конечно, идет в первую очередь от фотографии, а не от темы.
0: Стриты Партии, фотографии похожи.
2: Да, похоже.
0: Ты одинаково себя чувствуешь? Ну, одинаковые места То есть
1: да. можно расценивать стрит как тренировку?
2: Ну, спорт. Я думаю, спорт можно расценивать как тренировку стрита. Вот так. То вот. есть ты в спорте ты учишься ловить решающий момент, и там он он очень узок и определенный, определен. Ты точно знаешь, что. Вот хорошо, через долю секунд мяч вылетел, все, нет ничего, нету никакого кадра. И, конечно, в стрите это довольно медленно все происходит, и ты уже как муха, которая ориентируется в пространстве, все у тебя медленно, и ты все успеваешь прекрасно все поймать, увидеть, ты успеваешь ситуацию проложить, как бы, и, может быть, пойти за героем каким-то, вот это вот спорт дает, конечно.
0: Мне кажется, можно последовательно предложить посыпать именами? Спортивных да. фотографов, Это не обязательно топ. Можешь просто в случайном порядке ту первую голову приходит.
2: Ну вот я даже записала. Я, я хочу сказать, что вообще русские спортивные фотографы очень крутые. И они сейчас на мировом уровне котируются. То есть русские фотографы постоянно выиграют конкурсы всякие. Например, буквально две недели назад открылась выставка конкурса Пари фото. Нет, спорт, спортфото, спорт что-то там такое. Пари фото уже прошла, по-моему. Да, но тоже в Пари спорт-фото, что-то там такое. Вот, и там наших несколько фотографов выиграло. Вот, и имена такие. Дарья Исаева, Алексей Филиппов, Кирилл Кудрявцев, Константин Челабов, Владимир Песня, Александр Мысякин, Денис Тырин, Евгений Тумашов, Александр Федоров. Вот Федоров, Сергей Киврин, Андрей Голованов. Это как бы такие прямо уже деды конкретные. Половина именов. Ну, знакомых. например, вот Александр Федоров вообще самый недооцененный, как говорится, фотограф спортивный. Россию он снимает футбол с, по-моему, даже конца 80-х, ну, 90-х точно. И у него огромнейший архив вообще всего российского футбола. Например, он снимает очень много матчей, которые проходят во время снегопада. И ему можно сделать крутейшую выставку «Русский футбол», где будет только вот поле, засыпанное снегом. Это... Бессмысленный беспощадный. Вот, да, вот что-то такое. И он этим, естественно, не занимается, ему это неинтересно. Он работает в «Спортэкспрессе», со дня его основания. Он как бы вот берет количество, но снимает очень классно и знает все. И он знает всех, вот каждого футболиста, каждого тренера. Вот, то есть он вот этим тоже очень... А кру... стрит? Да, стрит. Те же самые, да? Нет, стрит мне нравится. Мне очень нравится южноамериканский, вот тот же там Густаво Минос. Мартин Малинера, который, по-моему, аргентинец, переехал в Барселону. Японские, мне нравится Шин Нагучи, очень нравится. Русские, Артем Жиченев мне очень нравится. Какие-то вот такие более склонные к метафизике, например, Юля Роднина, малоизвестный, но очень классный, очень классный фотограф. Или Дмитрий Музалев, он, он уже совсем, конечно... Вот, совсем, финале, но да. мне тоже он очень нравится. Вот Пока, наверное... А
1: бычко? Ну, мы его часто вспоминаем. Ну, что
0: тут, Ну, что да, тут, да, да. Да, выпуски да, простые, да. фотографии много таких вот было мед, поэтому хотелось с тебя услышать то таких, которые не всемирно известны, ну, всероссийские известные, как Жатинев, например. Потому ну, что...
2: вот, например, вот мне очень нравится, как стрит снимает Эмиль Гатаулин.
0: Вот, такие... Это вот просто... Фамилии, да. Ну, по-моему, Эмиль был, да, в нашем выпуске?
1: Я не помню, но я точно смотрела его фотографии, вот что могу сказать.
2: Еще, например, тоже есть лечебешник, Вадим Савраев такой есть, который как раз-таки очень в ЖЖ активным был. Потом он куда-то растворился, не вижу я его. И у него просто такой сюр конкретнейший. Вот он тоже мне очень нравится.
1: А у меня есть два вопроса. Вот первый, закончив с именами, можете назвать трех любимых фотографов вообще из... Все фотографии.
2: Моих?
0: Андрей
1: Барышников.
2: Да, это магнумовцы. Георгий это три магнумовца. Георгий. Георгий Пенхасов, Алекс Веб. <laughs> ну, нет, наверное, вот супер суперлюбимые это два. Георгий Пенхасов, Алекс Веб. Вот, Ну, и вот эти все цветные, Гарри Груьер и прочие, тоже я их очень люблю. То есть я люблю классику. И, опять же, учитель моим был тоже вяткин, классик. Учитель? Да, вот на фото-журналистике. А. То есть вот он а у нас... он до сих пор преподает? Не знаю, ну он преподает много где, то есть он там на расхват, хотя в МГУ не знаю преподает нет, может он уже ушел.
0: У меня такое ощущение, что я недавно о нем слышал именно в контексте преподавания. Просто есть друзья на журфаке, там фотограф в Ну
2: вот, Мне кажется, что вот у всех концептуальных этих новых, фотографов новой волны, как раз нет вот этого классического образования. И у них нет практики классической репортажной фотографии. Это хорошо или плохо? Не знаю. Я думаю, что это не помешало бы им. Как не мешает художникам до того, как они свой стиль приобретают, пройти классическую школу. Это очень хорошо закольцовывается с тем, с чего мы начали.
0: То есть мы начали говорить о том, что есть фотографы, которые снимают с 90-х одно и то же, и у них это как раз классическая фотография. И что сейчас выстреливает другое. С другой стороны, тем, кто сейчас выстреливает другим, не помешало бы научиться снимать классику. Мне кажется, что это база.
1: Я, кстати, так это и воспринимаю. Ну, то есть это просто такой этап, который нужно пройти, нужно обучиться и... Ну, прежде чем
0: писать абстракцию, надо научиться посопить. За. И
1: анатомию. Второй вопрос у меня был, есть ли какое-то направление фотографии, которым вы не занимались, но вот всегда хотели попробовать. Портрет. Портрет? Угу. Никогда не снимали? Но нет, вот прям так целенаправленно.
2: Я не знаю даже, как его снимать. Свой Почему портрет. Ну, я не хочу постановочный, такой вот супер постановочный портрет снимать. Я не придумала, как его снимать. Жанр
0: спортивного портрета. Ну, не пишет, что там типа качков в этих самых залах, когда они там любят. Прям, ух. А, есть такой фотограф, который специализируется на звездах НФЛ, ну, американской футбольной лиги, которая американский футбол. Он фотографирует спортсменов, но он не фотографирует спорт. И что-то у него фотографии финишуют спортсмены. Не потому что они хорошо, сложные, а вот как-то вот есть что-то в этом такое. И у него схемы света очень классические, это смотрится очень интересно. И он очень любит снимать немножко с бэком. То есть, чтобы вот бэкстейдж, он как-то влезал в кадр, у него обязательно спортсмен в такой викторианской эпохе снят. Он э, еще может быть... Э, Каких-нибудь там, не знаю... Наски какие-нибудь смешные выглядывают, или кто-то там сбоку стоит с этим, с... Софтбоксом там какие-нибудь. Не софтбоксом, с отражателем.
2: <с <-сум -тон> Ну, нет, а студийный точно нет. Вообще даже близко нет. Мне бы интересно... А вот прям не лежит душа совершенно. К постановке не лежит душа. Вообще у меня все образы берутся извне. А вот у постановочных фотографов с головы, конечно, берутся образы. У меня вот устроена так голова. И если бы я снимала портрет, это было бы что-то вот такое как бы более-менее непостановочное и в движении что-то. Я не знаю пока. Вот у меня нет идей, как снять. Как смотреть, меньше рефлексий и больше рефлексов. Да. Да, да.
1: Ну, я, кстати, понимаю на самом деле, потому что мы с Викой, когда пытаемся фотографировать портреты, и когда начинает вот это установить свет, подвигать, посмотреть, меня аж прямо аж трясет. Я все время на нервах это дело проходит. Но при этом я считаю, что если мне это дается тяжело, то это надо типа, научиться делать. Может быть, и мне потом... Ну, я не буду этим заниматься, но эти навыки явно пригодятся. Да, это точно.
0: Надо освоить, прежде чем отказываться. Ну это да,
2: дает. я согласна. Надо делать то, что не хочется делать, тогда ты будешь на коне. <свы> <свы>
1: что ж, я думаю, на этом можно закончить. Это был седьмой выпуск подкаста «Похожий я фотограф». С нами сегодня была Мария Плотникова. Большое спасибо за компанию спасибо. и за такой содержательный диалог. Мне кажется, это на данный момент один из лучших подкастов, которые мы записали. Может быть, лучший. Может быть, даже лучший, да. А не забывайте поддерживать нас на сайте patreon.com. Если вы поддержите наш подкаст, то вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту. А еще
0: не забывайте про книжку
1: Маши.
2: Да, все новости в Инстаграме.
1: Все ссылки мы поставим в описании к этому выпуску подкаста. Книжка еще что-то
0: было. Такую был квартиру продавал? Нет. А, нет,
2: гараж. что-то там было еще. Такое не рекламу Нет, не реклама, а агентство вот это наше агентство. да. агентство,
1: Ну, мы все пролинкуем. С вами были три человека: Георгий Джижей, Андрей Барышников и Мария Плотникова. До скорых встреч. Пока.
0: Счастливо. Пока-пока. Come on,
1: come over
0: As fast as you can You're afraid that you won't like it But you don't understand One thing, my brother
1: Просто. А я, кстати, когда записываюсь там за столом, то она всегда такая. А это чувствуется?
2: Стул скрипел.
0: Да? У тебя стул скрипел, да, под всю дорогу. было дело. А я не слышал. Чуть-чуть, ну, Я думаю, что это не... Я вроде не пока писался. Чем мы уже пишем? Да.
1: Пишем, да, с нами Олег из Батиной консоли. На
0: самом деле, все это время голосом Маши говорил Олег. Талантливый человек. Да. Сменил ее на посту, так сказать. Кстати, а что народ э, поржал над тем, что я эпихин изображаю?